0: 那些年，如果说谁的出现能在被世人遗忘的小时镇刮起一阵旋风，那么这个人一定是小时小学的语文老师秦燕。他腰身极细，浑圆的胸脯永远骄傲的向前挺着，神气十足。立在路上，活像一束扎好的鲜花。走路的时候呢，秦燕会很自然地把双手握在腰前，保持上身不动，迈出的步子短而稳，好像她在这个世界上永远不会遇到什么急事与此同时，他的视线也会微微的向上扬，越过眼前的人群，落在很远的地方，仿佛整个小镇都不在他的眼中。皮肤黑红的汉子。赶着拉货的骡子走在一眼就能望到头的街道，遇到秦燕刚好经过，汉子跟骡子的眼神就这么肆无忌惮地往身上招呼。临街店铺里的男人呢，也准备起身偷看，被自家女人打一巴掌给赶回去。这些女人无一例外地扭过头，暗地里骂一句“骚货”。这是1999年夏天的尾声，小时小学刚刚开学。升入六年级的山竹跟在母亲的身后，在办公室角落的一张桌子前，第一次见到了忙得焦头烂额的秦燕。秦老师啊，这个孩子调皮，经常打架捣乱的，以后您多费心了啊。世上哪有什么坏孩子啊，您就放心吧。秦燕说着，抬头看了一眼山竹，年幼的他惊讶于秦燕身上散发出迷人的味道。他从未在小石镇见过这样的一个女人，山竹有点想不明白，自己连校长安德胜哪天晚上又被老婆从床上踹下来都一清二楚，却从来没注意过学校里有秦燕这号人物。山竹倒是见过她的老公，鲁达，他是小石小学的体育老师，经常带着学生在操场上上体育课。路达身高一米九，全小石镇也找不出几个像他那么高的人了，所以呢，走在路上特显眼。只是他太瘦了，每次看到他，山竹都觉得是一根竹竿顶着一脑袋在走路，摇摇晃晃，特滑稽。一个月后就是50周年国庆，学校决定组织一场汇报演出，山竹参加的节目是笛子群奏，辅导老师是六年级教数学的严哲。他最初选定的曲目呢是《义勇军进行曲》，得知会有全体起立唱国歌这个环节之后，就改成了《卖报的小行家》。同桌清晨参加了舞蹈节目，辅导老师正好就是班主任秦燕，配乐是《兰花草》，一首山竹从来没听过的曲子。清晨跟他说这是秦老师选的，排练定在了每天下午三点以后。之前还得老老实实上课，课堂上出奇的安静。山竹坐不住，心里直痒痒。秦燕转过去写板书，山竹就主动找清晨说话：“你说胡一刀的刀跟小李飞刀的刀哪个厉害呀？这一年，《雪山飞狐》跟《小李飞刀》两部电视剧相继播出，山竹时常沉浸在对这两部剧的幻想之中。整天觉得自己将来可以成为盖世英雄。清晨跟班上其他女生一样，正被另外一部叫做《还珠格格》的剧迷得五迷三道的，根本就懒得搭理他。山竹又问：“小李飞刀一刀射出去，胡一刀提刀来挡，你说他挡得住吗？”这时候一截粉笔头飞过来，正好打在山竹额头，全班哄笑，山竹也跟着笑笑，心里有点激动。就在课堂重新变得安静的时候，一只蝉飞进了教室。先是在天花板上撞了一下，然后就停在了清晨的马尾上。山竹见他没叫，以为是一只哑蝉，准备捉来玩玩。谁知道刚一捏住，他就大叫起来。清晨一听蝉叫，才知道他在自己头上，也跟着大叫起来。秦燕抄起班长赖洪波给他准备的教鞭走了过来。脚边是用小指般粗细的斑竹根制成，韧性很好，上面有细密的竹节，打起人来特别疼。只听啪啪啪三声响，教鞭爽快地落在了山竹的手掌心山竹觉得委屈，感觉像是被谗陷害了，但是他并没有开口争辩。学校操场前呢，有一座小山丘，顶上是一棵上百年的老黄葛树。脚下面对着操场，有一大台子。台子左右两边呢，挨着山丘砌着护墙，以免山丘上的浮石滚落到操场上。课间操时间，陆达会站在台子上领座，各班班主任就站在两侧的护墙上，居高临下监督学生。那天，秦燕穿了一条十分奇怪的裤子，裤管像水桶那么大，腰很高，白色的布料，既轻又薄。秦燕往护墙上那么一站，有风一起，吹的裤子整个贴在她身上，一个隐约的三角形，在她的胯间浮现出来。山竹心中一乱，闻到了空气中传来的花香，不知为什么，她突然就觉得不久前她被打过的手心没那么疼了。这一分心，就忘了去跟广播体操的动作。等他发现自己傻愣愣地站在那儿，准备找节奏跟回去的时候，后脑勺已经挨了一巴掌。扭头一看，发现是校长安德胜正站在他的身后。安德胜一直站在他身边没走。山竹最开始以为他是要看着自己，于是就努力把每一个动作做到最标准。但是过了一会儿，他发现安德胜并没有在看自己。他用余光瞟了一眼，安德胜不但没看自己，也没看操场上任何一学生，而是直直的就看向了站在护墙上的秦燕。山竹又看到了主席台上领操的陆达，发现他做操的样子倍认真，每一个动作到位之后都顿一下，显得力量感十足。山竹心里暗骂：“你个老屁儿、啊！”小石小学位于小石镇街道的尾部，在街道中部有一个古朴的大院子，修建在比街道高出十几米的斜坡上。大门外一排石阶通到街道。这里原本呢是镇政府的所在地，后来镇政府搬到其他地方，就把这里拨给了小石小学作为教师宿舍。里面有一大礼堂，经常被学校用来搞各种活动。这次国庆汇报表演就在这儿。校长安德胜的夫人在小石镇上开了一家小馆子，位置刚好就在老镇政府跟学校的中间点。每到中午吃饭，安德胜就站在馆子门口那个大铁皮油锅改成的炉子旁，拿着勺子在里面晃来晃去，不时的撇撇油沫子，或者往锅里添两勺水。那些中午原本打算回政府宿舍去自己做饭吃的老师，每每走到这儿，看到校长大人亲力亲为的朴实形象，都少不得进来光顾一番的。久而久之呢，小时小学的老师都养成了去这儿吃午饭的习惯，仿佛每月不去几次，就跟没完成教学任务一样，让人心慌。秦燕的老公陆达就经常跟学校里的几个男老师一起去吃饭。但是秦燕却一次都没去过。小时小学的每一个教室后面呢，有一大竹篓。学生早晨在家呢，用饭盒装好中午要吃的东西，来了就放在这个竹篓里。上课之前，有两个学生抬送到学校食堂。学校食堂不做饭，只负责给学生自带的午饭进行加热。中午下课，每班再派人把饭篓给抬回教室。秦燕就跟学生一样，早上用饭盒带饭放在班里的饭楼里一起去加热。中午的时候，班长赖洪波会专门把加热好的午饭给他送到办公室去。每天下午三点钟，小石小学准时放学。有演出任务的学生就会从街上涌到镇政府的大礼堂排练。每当老师和学生们从小馆子面前走过时，校长夫人总是在门口乐呵呵的看。严哲说：“吹笛子在台上没什么好练的，主要是把音给吹准了。”于是就直接把参加笛子表演的几个人带去了他的宿舍。严哲住在三楼靠阳台尽头的一间，贿赂过许多许多老师的宿舍门口，但凡开着门的，他就把头凑进去打声招呼。走到中间一间，里面坐着一个人在缝什么，他喊了一句：“嗯、秦老师，干嘛呢？”里面人一抬头，山竹才发现那是秦燕。啊，演出服很久没用了，有几件袖子开线了，我给缝缝。山竹好像看到秦燕扫了一眼跟严哲后面的这群孩子，然后若有若无的对他笑了一下，他的心就砰砰直跳。严哲打开自己房门，他才看到每一扇门背后都是一个深开甲。然后中间隔开，当做两间房使用。靠阳台的这边因为私密性比较差，就当了厨房。靠窗放张桌子，既当书桌又当餐桌。靠里面那半间呢，就是卧室了。整个笛子小组一共十人，就在这锅碗瓢盆间拉开了链。严哲为了不影响同楼人休息，把窗户门都关得严严实实的。九月，天气的暑气还未消呢。屋子里虽然开了风扇，但是外边的空气进不来，所以闷得慌。山竹鼓起腮帮子使劲吹，感觉鼻膜都要被他震破了。严哲一直提醒他说：“面部肌肉别那么僵，注意放松。”但是他完全没听进去。离开的时候，他发现秦燕的宿舍门给伸锁了，窗帘也拉上了，心里就被一种莫名的失落感给占据了。他去了教师宿舍旁的大礼堂转了一圈，国庆节那天要登台表演节目的一大半都在那儿，但是人群中他却没有找到秦燕跟清晨他们。第二天下午三点，又到排练时间了，山竹发现清晨和其他几个女生并没有去大礼堂，而是直接去了六年级老师的办公室。这天，山竹练完笛子，没有马上回家，而是又回到学校，爬到小山丘的顶上那棵百年的老黄葛树上去。黄葛树呢，因为树龄太大了，岁月也掏干了它的树干，又因为有一次暴雨的时候被雷电击断了朝向学校楼的这一棵大枝，于是那儿的树干就露出一个洞。山竹就爬到了黄葛树腹中，趴在洞口那儿往办公室那边瞧。透过办公室的窗户，山竹看见秦燕正在纠正学生的动作，偶尔她也自己跳两下示范给学生看。山竹感觉自己像一个哨兵，在哨塔上远远的望着秦燕，一会儿出现在窗子里，一会儿又藏到了墙的后边。他就像是一只风筝，在办公室里飘来飘去。黄葛树木质粗野，手感阻逆，但经过阳光的暴晒，树木本身有了温度。山竹趴在树洞里，看着秦燕在远处移动，恍惚之间觉得这树木的温度就是秦燕的温度。练舞结束，秦燕跟跳舞的几个学生穿过长长的操场，向校门那边走。山竹也从黄阁树上下来，等他们跨出校门之后，再飞也似的跑过去，赶在老赖头把校门锁上之前，从学校里再出去。看门的这个老赖头是个老光棍，四五十岁吧，头发长得跟个女人似的，衣服永远脏的像是刚从煤井里出来的工人。上课铃声已经响过了，鼻青脸肿的山竹被他拦在了门外。哪个班的、啊？来迟了。关你鸟事啊！老赖头，让他站住！去叫来了秦燕。上学路上，山竹遇到了青黄。青黄是清晨的歌，在镇上农业中学读书。他因为欺负同学方面赫赫有名，被小时小学的学生们奉为了大恶魔一般的存在。长得很胖。走起路来像是一只颤巍巍的肥鹅，一颗硕大的脑袋经常向左偏着，仿佛是因为太重压弯了脖子。山竹看见他的时候，他正在跟几个人在路边一堆小石块上玩炸金花呢。每个人旁边都有纸笔，输赢先记在纸上。山竹站在青黄身后看了几把，发现他的运气今天真的很不好，连输了好几把，用笔在纸上写下的数目变得越来越大。他面露红光，抓牌时脑袋摇来摇去，仿佛比平时又大在一对 K 被人一对 A 给捉了之后，青黄拿起笔记欠钱数目时，瞥见了站在他身后的山竹。他扔了笔，站了起来，揪住了山竹的衣领。听说你那天捉虫下我妹妹来着？不,不,不,不是不是不是是是是虫自己飞他飞他头上去的。青黄连着推了山竹三下，他就往后退了三下。他觉得他并不是因为清晨才找他麻烦，而是因为打牌输了心里不爽，需要出气，所以就没再跟他解释什么。你们知道吗？秦燕是这小子班主任啊！青黄跟他打牌的同伙说，其他人一听，双眼放光，脸上露出了心照不宣的笑，然后说起了下流的玩笑。听说呀，路达那东西特别长，每天晚上都让他杀猪一样叫唤，少说也有骡子那玩意儿那么长吧？你们说会不会把琴燕给戳破了呀？破你妈逼！山竹一声怒吼，把书包一扔，挥着拳头就往青黄的大脑袋上砸。青黄可没料到他敢反抗，躲闪不及，左眉骨生生的挨了一拳。山竹带要再打，青黄已经扑上来，把他压在身下。Oh、秦燕带他去了学校食堂，让负责蒸饭的人煮了两个白水鸡蛋，在等待蛋熟的间歇，秦燕问他为什么打架。他原本想一五一十的都说了，但是那些人说的话他说不出口，就站在那儿低头不语。秦燕搓着剥了蛋壳的煮蛋，在山竹脸上被打的地方滚，他感觉他的掌心的温度跟蛋一样热。山竹没忍住，流出了泪。秦燕边滚边用嘴吹他的患处，不疼不疼啊，一会儿就好了。嗯，不疼。1999年的国庆节即将来临的前一段时间，山竹时常觉得自己脑子里住进了一片云，把什么东西都遮住了，所以很多事情都不明不白。比方说，他比以前更爱打架了，仿佛他打架不是为了要打倒谁，而是为了打完之后能被秦燕狠狠地批评一顿。和青黄干完那架之后不久，他又在教室里跟人发生了冲突。课间休息的时候，山竹上完厕所回来，就发现班上一男生趴在他桌上跟清晨聊天他就推了那男生一把，让他让开，没想到对方却来了劲儿，两个人就扭打在一起了。山竹想也没想，提了板凳就朝那个男生扔，不料对方一让，板凳恰巧砸到了路过的赖洪波身上，直接把他给砸吐了。很快又有学生把秦燕喊来了。他暴跳如雷，先安排两个男生把赖洪波送去医务室，然后扬起教鞭，一个劲儿地往两个人身上打。他咬着牙，眼睛瞪得老大，仿佛下一秒眼珠子都会掉出来。山竹从未见过他这么生气，他真怕秦燕把自己给打死。唯一值得安慰的是，他发现秦燕生起气来，也挺好看的。打过之后，秦燕让那个男生留在教室上课，把山竹带出去办公室蹲马步。办公室像是一个小小的权力中心，没有当班干部的人很少能进的。如果进的话，多半是因为犯了大事儿。用板凳把班长砸吐，这算一大事儿。刚进去的时候，山竹脑袋嗡嗡响，半晌才回过神儿，想起这里就是秦燕带着清晨他们跳舞的地方。山竹在秦燕身后的墙边蹲了一会儿之后，门边探进一脑袋，对秦燕说：“赖洪波没什么事儿，已经回教室上课了。”山竹以为秦燕很快就会让他站起来，但没想到足足让他蹲了一节课。上课铃响过，办公室里有一半的老师都去教室上课了，剩下的也不怎么讲话，于是特安静。山竹就见秦燕坐在藤椅里。他背里的空气弯出好看的弧形，像是被果实压弯的枝条。那果实在他胸前垂着，饱满如同秋天早晨的滴露。他蹲着马步久了也感觉不到酸痛，只是觉得时间过得飞快。下课铃很快就响了。九月中旬的一天，山竹照例在练完笛子之后，爬到了老黄葛树的肚子里去看秦燕带着清晨他们跳舞。秦燕穿着一条淡紫色的裙子，夕阳透过窗户照进去，像是在她周围再罩上了一层橘红色的薄纱。通常在这个时候，学校里不会有其他人。秦燕招呼跳舞的女同学都回家，她一个人留在办公室里收拾。这时候，一个人影从楼梯间闪进，摸进了办公室的门随后。山竹就看见两具肉体在盛夏时节交缠在了办公桌，隔得太远，山竹看不清秦燕的双手是抱着来人的上身，还是用力的把他推离自己。秦老师，一声清脆的喊声划破小时小学傍晚死一样的寂静。喊完之后，山竹就把脑袋缩回了黄格树的腹中，生怕露出个头被两个人的目光给阻击了。紧接着，先是一阵急促的脚步声划过操场，隔了一会儿，一阵阵皮鞋摩擦水泥的声音响起。山竹从山洞里探出脑袋，看到安德胜正背着双手向校门走去。走到校门口，又回头朝教学楼这边望了一眼，扔了一句“个鸡巴娃”，然后就出门了。老赖头锁上门山竹在漆黑的树腹中坐了很久。等他爬出来的时候，外边的天已经跟树肚子里一样黑了。他找了一段围墙，然后翻出了学校。第二天，山竹刚进校门，就看见操场上乌泱泱围了一大群人。教学楼每一层的阳台都站满了学生，闹哄哄的瞧着操场。山竹路过人群，就看见校长的胖老婆跟秦燕在人群最中间的位置扭成了一团。秦燕身上的衬衣扣子被扯掉了一半，露出了半边乳罩，那半边乳罩在胖女人的撕扯下也是摇摇欲坠了。人群中，一老师对着山竹吼：“哪班的，回自己教室去！”山竹快步朝教室走，和阳台上的学生站在一起。他感觉操场上的人都变小了，小到有一种不真实感。拉扯仍然在继续，人群围绕着中间的两个人，一会儿移向左，一会儿移向右，好似一堆围着一个馊馒头在打转。陆达也在人群里，就站在秦燕旁边。他的身高出卖了他，肩膀以上像是旗帜一样立在人群之中，仿佛在昭示着这件事将带给他永远无法摆脱的屈辱。很快，路达就挤出人群，独自向办公室走去。秦燕跟校长夫人是被随后的其他老师给拉开的。闹剧收场，老师们回过神儿，把站在阳台上的学生都赶回了教室。山竹把语文课本摊在桌前，想象待会儿秦燕进来的情景，却等来了数学老师严哲。他让大家这节课先上自习。山竹很想跑出去看看秦燕，他觉得刚才陆达独自走开的举动太不男人了。他想，秦燕现在肯定一个人孤立无援，特伤心。这一上午，山竹都感觉板凳生出了钉子，怎么坐都坐不住。好不容易挨到中午，负责取饭的同学把饭篓抬回教室的时候，班长赖洪波正好上厕所。山竹走过去一看，秦燕的盒饭还在里头。不锈钢盒饭捧在手里有些烫手，让山竹想到了秦燕那天手上握着的煮鸡蛋。从教室到办公室，短短几步的路程，山竹走着走着就有了一种被李寻欢附体的感觉。他云游多年归来，正要去解救被诸葛神君等一干武林正道人士绑架的表妹林诗音。办公室公公如也，一个人都没有。山竹呆立在门口，感觉自己再也见不到秦燕了。赖洪波跑过来，一把夺过山竹手里的饭盒，然后放到了秦燕的办公桌。山竹一想到这小子的手刚刚摸过小鸡鸡，现在却抓着秦燕的盒饭，他就觉得一阵恶心。山竹下午去练笛子之前看过一次，饭盒依旧在那第三天，他亲眼看见办公室一男老师带着一脸嫌弃的表情，将搜掉的饭盒扔进了垃圾桶。学校派了另外的老师来带秦燕的课，清晨他们排练的舞蹈节目也换了别的老师。而且直接拉到大礼堂去练。老赖头现在每天早早就锁了学校的门山竹还是每天下午去严哲的宿舍练笛子，练完之后就慢慢的独自回家，再也没有爬到老黄葛树上的兴致了。去练笛子的时候，山竹会有两次机会从秦燕宿舍门口路过，每次他都会放慢脚步，想听听房间里是否有动静，可每一次都是徒劳。陆达仍旧出现在学校操场，带着学生做着广播体操和上体育课，仿佛什么事儿都没发生过。一九九九年的国庆节已经无限临近，小石镇这个偏远的地方，人们都沉浸在了一种眩晕的气氛之中。山竹感觉自己是这个世界上唯一感到失落的人，他现在连笛子的兴趣都没了，每天就是例行公事似的去参加排练。秦燕隐身不见的日子里，谣言像是碎纸屑一样满天飞舞，让一切不堪的想象把一个人的样子包裹得面目全非。传谣的人在街头巷尾贩卖着极具视觉冲击力的画面，在这些画面里，路达把秦燕绑在床上，用皮带狠狠地抽她，皮带扣在空中叮当作响。他们言之凿凿。整个夜晚，那个女人杀猪似的嚎叫都在镇上飘荡着。他们不提她的名字，只说那个女人。秦燕在小石镇的名声彻底坏了。以前女人在背地里嚼舌根子，是因为她的出现吸引了男人的目光，但是并无真凭实据。这次不一样，捉奸拿双事件被冠以了真实的人物跟名字，威力就非同小可了。孤男寡女，上司下属，放学之后纠缠在空无一人的办公室，谁都知道这意味着什么。现在就连老赖头也敢对，现在就连老赖头也敢对秦燕颐指气使了。学生们都说，有一次秦燕想进学校，老赖头把她拦在校门外，朝她鞋上吐口水，骂她是一个驴日的婆娘。还说有一个赶骡子的大汉，在他路过时趁机摸了一把他的屁股。原以为秦燕宿舍的那扇永远不会打开的门，有一天在山竹去排练路过的时候，突然打开了。山竹看着门后露出的那半颗脑袋，黑眼圈极重，有明显的淤青，整个人都失去了往日的光彩。他喊山竹进屋，山竹进去之后发现光线很暗，窗帘是拉上的。这时灯光啪的一声打开，秦艳丽在灯光之下憔悴、疲惫、无助，脸上挂着伤，衣服在斜下的位置撕开了一个大口子。那一刻，山竹感觉他已经将自己一生的不幸遭遇都展现在了自己的面前。老师想请你帮个忙。秦燕递给了他一把办公室的钥匙。山竹猫着腰跑过学校门卫室的时候，老赖头正在看电视，里面传来参加阅兵式的官兵接受采访的声音。天已将黑，学校居然还有一间办公室灯亮着。山竹先摸到了那间办公室窗下，办公室中间的空地上，鲁达正在打地铺。山竹去了另一间办公室，用秦燕给他的钥匙开了门不敢开灯，怕被人发现。他只能摸黑收集秦燕遗留下在那里的私人物品。山竹知道这是他将要离开的信号。他突然觉得有些内疚。作为一个目睹了整个事件的人，他什么也没有做，现在反而帮他收拾东西。这样想的时候，他感觉自己也是导致秦燕离开的帮凶之一。他就这样生起了自己的气来，像一头暴躁的小狮子，两手空空地敲响了秦燕宿舍的门。东西呢？我扔了。也好。但山竹还是收到了奖赏。秦燕俯下身，揽过他的额头，轻轻地亲了一下。他身后昏黄的灯光为他加冕，在山竹眼里，那一刻，她是一个实实在在,在的女人。经历苦难却仍然光芒万丈，他退回了属于他的光里。门清清的和尚刘山珠一个人站在了渐浓的夜色里。没人知道秦燕是什么时候离开的，他没有跟任何人打招呼。小时镇上的人是在陆达搬回宿舍的时候才知道秦燕已经走了。国庆当天的汇报演出可谓乏善可陈。山竹虽然有上台表演，但是因为他知道再也不会见到秦燕了，所以觉得索然无味。清晨，他们的舞蹈节目开始的时候，听着播放的背景音乐《兰花草》，山竹就一遍一遍的想起了他。他仿佛看见秦燕正从山中走来，旁若无人的走向他，就像他平时骄傲的走在小石镇的街道上一样。唯一值得一说的是，另外两件与国庆汇报无关的事第一件，陆达那天早晨起床开门时，门梁上一个未塑封的塑料袋朝他头上倾倒。他因为个子高，习惯了低着头开门，所以袋子里的尿顺着他的后颈窝浇了一倍。因为这件事儿，后来小石镇上的人都传言他肾不好，晚上经常会小便失禁。另外一件事与校长家开的那间小吃店有关。校长夫人满以为国庆节那天的生意呢会比平时好，所以早早来到店里，将铁皮油桶做成的炉子生上火，锅里煮上水，盖上锅盖，转身去店里摘菜了。那天早上，小石镇很多人刚起床，玄气就被空气中弥漫的一股恶臭搞得恶心的想吐。等到校长夫人察觉到事情不对时，已经有人循着臭味来源摸索至此。等他亲自出门，在众人惊愕的眼神下揭开锅盖，满目都是一锅已经被煮得稀巴烂的马粪时，脸上的表情胜过任何午夜的噩梦。没多久，学校就推平了教学楼前的小山丘，上面那棵百年的老黄葛树自然也无法幸存。后来被法倒，聚成了柴火，消失在了每天上午从学校食堂冒出的缕缕青烟里。就这样，山竹在学校里的最后一点念想也没了。他变得不那么调皮，周围人都以为他长大了，开始认真学习。只有他自己知道，他的小学生活已经提前结束了。倘若他一不小心拿起了一本书，实在是因为……他再无其他事可做。一个朗读者，马晓成。